0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission où on ne vous cache rien.
1: Et bienvenue à Dans ses Cas Olivier Ladi, une émission dans laquelle on ne vous cache rien. Et dans ce numéro, on va évoquer la situation française, l'économie du pays qui est confrontée à une inflation inédite depuis les années 70, plus de 6% en novembre. Il y a également une dette publique qui a explosé. Puis cette mission des services du FMI hein, en visite en France du 7 au 18 novembre. L'institution lance un appel au pays, mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Parallèlement, Emmanuel Macron est en visite. Hein aux états unis Et puis il a prévenu Joe Biden. Et ces mesures prises pour doper l'industrie américaine, eh bien ça risque de fragmenter l'Occident. On va en parler avec notre invité Philippe Murer Bonjour. Bonjour. Et puis vous bien sûr Olivier, bonjour.
2: Bonjour Amira.
1: Olivier, l'avertissement du FMI à la France est un peu passé inaperçu. En gros, l'institution demande à la France de se pencher sur l'assainissement de ses finances publiques et éviter que sa dette publique eh bien, continue d'augmenter.
0: C'est bien, le FMI, euh, quelques, quelques années euh, après, euh, se, s'aperçoit qu'il y a un, un petit souci. Euh, alors vous savez qu'au euh, euh, moment de la Grèce, euh, la, la blague était de dire... Euh, Là où la Troïka passe, l'économie trépasse. Bon, donc euh, il faut souhaiter que la Troïka ne passe pas trop vite. Mais c'est, c'est un avertissement. Mais c'est un avertissement que nous faisons depuis, depuis déjà des années où euh, on sait que le, le, la France n'a plus de croissance, que la France s'appuie sur une dette qui est de plus en plus importante largement plus importante que, d'ailleurs que ce, que, euh, que ce qui est affiché. Euh, Monsieur le maire continue à nous dire que tout va bien, qu'il y a de la croissance, qu'il n'y a plus de chômeurs, qu'il n'y a euh, pas vraiment beaucoup de dettes, que tout, que, que, que tout se passe bien et qu'on est le, plus, le meilleur élève de, de l'Europe on sait que c'est faux, on sait que l'inflation, simplement, ils ont bloqué la plupart des prix. Donc évidemment, vous avez une inflation plus basse que les autres. En plus, il faut savoir ce qu'on met dans l'inflation. On a fait des, des émissions ici pour vous expliquer que justement, ce chiffre d'inflation, c'était un chiffre politique ou euh, euh, qui n'avait absolument rien à voir avec la réalité du panier de, 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 de la ménagère. Voilà, on, c'est un chiffre qui est politique, c'est un chiffre qui est manipulé parce qu'on sait que sinon, euh, bah, la, la population allait se révolter. Parce que s'il sait qu'il euh, a des, des baisses de, de revenus euh, disponibles comme, comme, euh, comme il l'a, euh, évidemment, ça va, être, ça va être compliqué et ça va amener les gens dans la rue. Euh, donc euh, oui, c'est normal que le FMI alerte hein, parce que ça fait très longtemps qu'on est au-delà euh, du raisonnable. En termes de dette, en termes de déficit budgétaire, en termes de déficit commercial, en termes d'inflation, en termes de euh, chômage, euh, on est largement au-dessus des chiffres qui sont annoncés et donc euh, c'est un problème.
1: Philippe Murer, le quoi qu'il en coûte de la France, on le paye aujourd'hui
2: c'est-à-dire que c'est le quoi, qu'il en, quoi qu'on fasse n'importe quoi, avec Macron qu'on paye en fait, il a fait 600 milliards de dettes publiques en plus, c'était le candidat d'ailleurs du raisonnable, du réel, on va faire bien, on sait bien gérer la France, il a fait beaucoup de dettes, après je ne suis pas du tout d'accord avec euh, Olivier euh, sur le problème de la dette publique, en fait la dette publique elle est là parce qu'il n'y a pas de croissance depuis des années, et c'est tout le problème. <rire> et d'ailleurs, à la rigueur, la seule croissance qu'on fait, c'est en faisant de la dette publique et en payant. Fait. Et c'est parce qu'on a un modèle de croissance cassé qu'on a une dette publique importante et non l'inverse. quoi. C'est pas parce qu'il y a de la dette publique qu'on est bloqué qu'on ne peut rien faire. D'ailleurs, rappelons qu'au sortir de la guerre de 1945, la dette publique de la France, le pays est ruiné, tout est détruit, les usines sont détruites et on a une dette publique de 190% du PIB. Et en fait, De Gaulle choisit... De ne pas faire d'austérité, de relancer l'économie, on crée même la sécurité sociale avec un modèle économique des 30 Glorieuses qui est le modèle, moi, que je défends euh, dans ses principes, et on se retrouve 25 ans plus tard, enfin 27 ans plus tard, en 1973, à 6 de dette publique sur le PIB. On passe de 190% à 6%, sans faire d'austérité, sans d'accord. aucun
0: problème. – Mais euh, Philippe, on avait, à cette époque-là, on avait de la croissance, on avait une démographie qui n'est pas celle de, d'aujourd'hui, euh, on avait donc des, des variables qui n'avaient rien à voir avec Oui, mais aujourd'hui. on avait de la
2: croissance parce qu'on mettait un modèle économique de croissance. Là, aujourd'hui, le modèle économique macronien ou éphémien, D'ailleurs, du FMI est un modèle qui amène les pays dans le mur. – On est tout à fait d'accord. – Il faut d'accord. changer de modèle pour avoir du protectionnisme, remettre, réindustrialiser la France, l'État stratège, construire des centrales nucléaires au lieu d'être même pas capable de les entretenir. On a un problème de modèle économique, on a un problème de caste et de doxa au pouvoir, idéologue mondialiste qui est complètement incapable de gérer la France. Et c'est pour ça qu'on a un problème de croissance et c'est pour ça qu'on a un problème de dette publique. Après, Macron a beaucoup de chance, parce qu'en fait, enfin, beaucoup de chance. Les 7% d'inflation, parce que la réalité, c'est Eurostat qui donne 7% d'inflation plutôt que les 6% de l'INSEE, parce que l'INSEE enlève encore des choses. On est est probablement autour de 10%, puisqu'on est encore plus que ça, mais au moins 7% d'inflation. En fait, ça mange la dette publique, c'est-à-dire que la dette publique est mangée par l'inflation. Euh, à la fin de l'année, il y a 7% de dette publique en moins, puisqu'il y avait des taux d'intérêt quasiment à zéro sur la dette. Donc, ça arrange beaucoup Macron
0: et c'est beaucoup euh, plus simple à gérer grâce à cette
2: inflation. Olivier. Alors,
0: ce serait vrai si euh, on n'avait pas fait de, une partie de la dette indexée sur l'inflation. Ah, et qui, là aussi, nous ajoute… De le, des, des intérêts à payer. Euh, C'était une folie, ce qui était 50 une, milliards d'euros b- cette année, c'est voilà. ça hein, le chiffre. Ce hein.
2: qui oui, est une c'est une bêtise, 2,5% du pib, voilà. c'est la
0: moitié du déficit budgétaire. C'est ce des bêtises. Qui est une bêtise absolue parce qu'aujourd'hui, ça vous amène à payer des taux d'intérêt qui sont donc indexés sur l'inflation. Tant que l'inflation reste euh, euh, dans cette zone-là, 7%, 7% vous avez euh, donc les, les taux d'intérêt qui sont indexés à ça, alors que il y a quelques temps encore, on empruntait à 0% ouais, c'est ça. en fixe, donc euh, sur 10 ans, sur 15 ans, et que là, on a été assez bête. Euh, alors, ce n'est pas, c'est pas, pas, pas que de la bêtise, c'est aussi. Euh, euh, d'ailleurs, euh, M. Le Maire l'a dit il a dit, bah, c'est pour donner des sous aux banques, ouais, ce c'est, c'est quand même assez exorbitant. Hum, et aux assurances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appauvrit les Français, puisque c'est eux oui. qui payent. Pour donner de l'argent aux banques. Mais euh, euh, je ne pense pas que.
1: à quel moment la politique euh, budgétaire hein, de la France a pêché
0: oh. À quel
2: moment ça a pêché <rire> Moi, ça fait, ça fait longtemps. Ça pêche depuis qu'il n'y a plus de croissance économique, qu'il y a un chômage important, qu'il faut soigner les grands blessés de la mondialisation, qu'en plus on fait venir 300 000 400 000 personnes par an en immigration, pas de travail, donc c'est encore plus de charges. Donc, tout, donc tout ça fait longtemps. Il y a Macron
1: et le alors. Non, non mais mais on est en, en déficit
2: avant. budgétaire depuis Giscard. Donc, voilà, euh, mais c'est. c'est... Ah – Oui, alors ceci ouais. dit, le déficit budgétaire est, est obligatoire. Donc, c'est-à-dire oui. qu'il y a, il y a une équation en économie qui dit que si vous n'avez pas de déficit public, c'est, le, c'est un déficit privé qui est créé à ce moment-là équivalent. Parce que si vous voulez, la dette, la croi- la, l'argent ne se crée par, que par la dette. Si vous avez 3% de croissance, vous avez besoin de 3% de monnaie en plus. Donc forcément, si ce n'est pas l'État qui fait du déficit, c'est le privé. Donc c'est, voilà, la chose est plus compliquée que ce qui est raconté dans les livres d'économie et dans est les d'accord. médias. – on en a besoin, mais là, il y en a trop. Et surtout, il faut changer de modèle économique. Cette dette publique, ce déficit public ne sert qu'à une chose, à masquer les problèmes économiques graves de la France, mais aussi de tout l'Occident. Parce que
0: tout l'Occident est dans le même processus. – Mais c'est surtout oui, que le déficit, aujourd'hui, ne finance absolument pas des investissements qui seront rentables plus tard. Il finance les dépenses courantes. C'est, c'est, imaginez-vous un ménage qui s'endette auprès d'une banque pour manger pour partir en vacances, pour manger, pour ses dépenses courantes, et non pas pour aller acheter un appartement qui va lui rapporter des sous après. Donc euh, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, l'essentiel de la dette sert à, 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 à payer les intérêts de la dette d'avant et sert à payer le fonctionnement de l'État. – euh, et, et les baisses de charges données aux entrepreneurs. Voilà. Parce qu'il y a quand
2: même un truc très important dans ce modèle, il n'y a pas de croissance, les entrepreneurs crient en disant « on n'y arrive pas », donc que fait l'État Il n'arrête pas de baisser les charges sociales pour les entrepreneurs. Un SMIC qui était chargé euh, de façon normale euh, en 1980 maintenant, il n'y a pas de charge. Donc, les gens, ils ont gratuitement, ceux qui sont au SMIC, et tant mieux, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont gratuitement euh, l'assurance maladie et la retraite. Ils cotisent très peu. C'est l'État qui cotise pour eux. Et donc, ces 100 milliards de baisse de charge, ils pèsent aussi dans le déficit public. Donc, c'est tout, tout le modèle qui est à revoir fondamentalement. – D'ailleurs, le FMI
1: demande à la France hein, de mieux cibler les aides face à la crise économique pour réduire ses dépenses publiques. Ça veut dire quoi euh, Mieux cibler, réserver bah, les aides aux plus fragiles ?– C'est une
0: évidence depuis le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entretient des, des sociétés, des entreprises qui ont un modèle économique, qui sont des, ce qu'on appelle les sociétés zombies, c'est-à-dire qui n'ont, n'ont pas de modèle économique, qui sont perdantes depuis le départ, si vous voulez, et on leur donne des sous pour qu'elles survivent. Alors évidemment, après, vous avez M. Euh, le Maire qui se félicite, euh, qui est qui moins de faillite que euh, euh, finalement le, l'économie… Mais, le problème, c'est que euh, c'est subventionné. C'est exactement comme si vous aviez euh, quelqu'un dans le commun à qui euh, vous mettez une perf et que euh, vous entretenez comme ça en, 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 en circulation euh, extracorporelle et que euh, vous disiez bah il est pas mort. Bah si, il est mort en fait. Il est mort, mais sauf que on fait euh, on fait en sorte que euh, ça soit pas dans les statistiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui ces entreprises-là euh, sont euh, comprises dans, dans toute l'aide et que malheureusement, ces entreprises-là sont de toute façon vouées à mourir donc ça ne sert à rien Alors, de leur donner des Le fruits.
1: constat a été fait, les finances publiques de la France vont mal, très mal. Hein. Euh, on fait quoi aujourd'hui pour euh, redresser la barre, Philippe Murer Comment réduire les dépenses publiques quand on est en crise économique
2: ah ben Là, de toute manière, pour redresser la barre, il faut changer de modèle de croissance, il n'y a pas d'autre choix, donc euh, faire de l'état stratège, de la relance de l'industrie française, par exemple... Euh, comme font les Américains pour l'industrie, ils disent les voitures électriques fabriquées aux États-Unis ont une subvention de 7 500 euros, pas
3: les parler. voitures
2: électriques fabriquées en Chine. Nous, on sponsorise avec le budget français des, entre, des voitures électriques qui viennent de Chine. Vous voyez, et vous avez tout, un, vous pouvez faire un grand plan de relance du nucléaire puisqu'on doit se passer de pétrole à terme que le pétrole est en voie de raréfaction de plus en plus cher, on peut faire un grand plan de relance du nucléaire avec l'investissement public et qui, là, fera baisser la dette publique parce que ça va nous enrichir, ça va nous permettre de sauter ce problème énergétique qu'on a en ce moment, et on a donc toutes ces solutions, mais sans changement de modèle économique, vous ne faites que des Paul pour habitière enfin, ou l'inverse.
1: Et justement, on en vient à cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et je vous propose directement d'écouter ce que le président français a dit à Joe Biden. Écoutez.
3: Ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Mais surtout les choix faits dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
1: Olivier, Emmanuel Macron finalement demande aux États-Unis d'en faire un peu moins.
0: Il demande ce qu'il veut, c'est juste pathétique. Euh, c'est lui qui nous a mis dedans depuis plusieurs années, c'est lui qui obéit aveuglément aux Américains. On s'est mis dans cette situation-là, on s'y est vraiment mis. C'est-à-dire que c'est nous qui avons poussé pour qu'il y ait des sanctions contre les Russes, alors que ce sont les Russes qui détiennent absolument toutes les matières premières. Enfin, il faut être débile pour aller faire ça. Il n'y a, a pas d'autre mot. Il faut être vraiment un crétin. Alors, évidemment, on en a, on, on en a un qui est, qui est somptueux, c'est, c'est M. Le Maire. Mais, je veux dire, on ne peut pas imaginer, comme, comme Bruno Le Maire qui arrive, qui nous dit qu'il va écraser l'économie russe et qui se prend le boomerang en pleine figure derrière parce que vous avez un pays qui… Avant on disait, vous savez ce slogan, on disait la, la France n'a pas de pétrole mais elle a des idées, mais aujourd'hui elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas d'idées et, et, et justement elle fait des bêtises à longueur de journée. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous passer de quelqu'un qui détient absolument toutes les matières mmh. premières. Et là aujourd'hui on le voit systématiquement, c'est-à-dire que quand on s'amuse à vendre du gaz à, la, à, à l'Allemagne, c'est du gaz russe. Alors on fait semblant d'avoir un... un Pourquoi Tout simplement parce que la Chine nous vend du gaz russe. En le multipliant par quatre euh, au passage. Enfin, je veux dire, il faut être d'une bêtise
1: absolue. Alors, pour, re- pour, ça. pour revenir hein, au propos d'Emmanuel Macron, hein, ce, mm-hmm. cet avertissement qu'il a lancé euh, à Joe Biden, Philippe Murer, euh, les choix américains risquent de fragmenter l'Occident. C'est ce qu'il a dit, hein, concrètement, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais remarquer le, euh, le mot d'Emmanuel Macron. On s'est décalé vers la crise énergétique. Ça ne vous a pas marqué Parce qu'en fait, c'est comme si ah ben, on avait la crise Covid et puis on s'est décalé vers une autre crise énergétique et puis après, on se décalera vers une autre crise. comme si les crises, en fait, elles ne sont pas subies, mais elles sont fabriquées. Enfin, c'est, c'est étrange ce mot, en tout cas. Euh, bah, déjà, de toute manière, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire à Joe Biden et aux États-Unis. La France ne va pas imposer une politique économique aux États-Unis. C'est toujours l'inverse qui se passe, malheureusement. La, la, les États-Unis sont l'hyperpuissance, et en plus, la France n'est pas indépendante, elle n'est pas souveraine, elle est dans l'Union mmh. européenne. Donc c'est certainement, donc c'est, c'est complètement ridicule. Et ce qui est ridicule, c'est qu'en en fait, il faudrait faire la même chose que les États-Unis.
1: Bah en gros, c'est ce que nous disent les Américains. Parce que ce qui est ah dans oui. le viseur du président français, c'est l'Inflation Reduction Act. Mmh. Et en gros, Joe Biden a dit à Macron, si voilà. tu veux, tu qu'à faire le même.
2: Voilà, moi je ne suis pas, généralement pas d'accord pour copier les politiques économiques américaines. Mais là, c'est une bonne politique de réindustrialiser. Que quand mmh. on donne une subvention à un produit, bah, soit un produit américain ou pour la France, un produit français. Donc c'est, c'est, c'est très bien. Et c'est complètement idiot d'aller demander l'inverse. Et c'est, mais pour, quand vous dites que ça va fragmenter effectivement l'Occident, en fait, on a des gens qui sont des mondialistes, qui nous ont demandé d'être dépendants du monde entier par les échanges, de ne plus savoir fabriquer plein de produits en France, d'être obligés de les importer de Russie, de Chine, etc., et des États-Unis. Et maintenant, ils ont fragmenté déjà en deux entre Occident, Chine et Russie. En tout cas, la Russie est vraiment de côté, la Chine commence à l'être mise. Et maintenant, ils sont, ils sont en train de dire, mais il ne faut pas fragmenter le reste. En fait, ils ont, c'est des mondialistes qui sont en train de démondialiser sans avoir les recettes pour démondialiser. Donc, ils sont complètement perdus. Et euh, on arrive à du gloubi-boubi. Ce, ce qui
0: est très drôle, c'est que euh, je vous rappelle qu'on est, on est à marche forcée euh, vers le tout électrique, euh, notamment sur le, l'automobile. Euh, donc, euh, on va vers le tout électrique. Le tout électrique, en fait, s'est changé entre guillemets, de mettre, mmh. c'est-à-dire changer de dépendance. Vous étiez dépendant de l'OPEP, vous étiez dépendant de l'Arabie saoudite, des Russes, etc., pour le pétrole, et vous allez vous mettre pied et poings liés vers les, les Chinois, envers les Chinois, pourquoi Parce première... que c'est eux qui ont toutes les terres rares, c'est eux qui ont tous les minéraux rares, et donc, en fait, vous, vous changez simplement de, de dépendance mais vous êtes toujours dépendant, parce que je vous rappelle qu'en France, vous avez beau chercher, il n'y a pas de pétrole, mais il n'y a pas non plus le reste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, en plus pour des raisons écolo et donc les voies écologiques, on ne veut pas aller chercher s'il y a du lithium ou autre, parce que c'est dégueulasse à sortir, faut le dire, faut dire le, les, les choses. Je, je
2: te trouve très pessimiste Donc... et je suis pas d'accord avec toi. <rire> <rire> <là-dessus. rire> en fait, alors je suis pas spécialement pour la voiture, la voiture électrique. Je pense que c'est pas le bon sujet. C'est plutôt la voiture hydrogène et tout le cycle de l'hydrogène. On peut avoir des voitures électriques, mais bon, là c'est un autre débat. Mais disons qu'on prend de la voiture électrique. La différence, c'est que le pétrole, vous le consommez et après, bah, il part en fumée hein, dans l'atmosphère. Alors que la voiture électrique, vous avez votre voiture, vous équipez votre parc en voiture en, en lithium, en fait c'est du lithium principalement mmh. qu'il faut des batteries au lithium. C'est très simple ensuite de reconditionner ce lithium et de de continuer à fonctionner ad vitam aeternam en cycle fermé, parce que le métal se recycle à l'infini. Donc c'est quand même pas tout à fait le même problème, même s'il y a une part de vérité dans ce que tu dis, mais tu vois il y, y a une différence. Mais moi ce que je remarquerais en fait surtout c'est que Macron en fait il a semé le chaos dans, dans, en France. On a des problèmes d'insécurité absolument gravissimes avec des affaires terribles tous les jours. On a des problèmes de flux d'immigration qui n'arrêtent pas de poser des problèmes de plus en plus importants à la France. On a des problèmes économiques, on n'arrive même plus à chauffer les écoles. Nos enfants vont dans des écoles où il y a 10 degrés. Et que fait Macron il fait de la politique étrangère parce qu'il ne veut pas assumer les conséquences de la politique mmh. française. C'est comme dit Fogg, euh, Fog, euh, François-Olivier Gisbert, France-Olivier Gisbert, mmh. Il dit Macron, c'est un danseur de claquettes. Ouais. Il est parti faire des claquettes aux États-Unis pour ne pas, pas du tout assumer son bilan et le fait que les écoles sont à 10 degrés. Parce que je ne sais pas ce qu'il pourrait
0: répondre aux journalistes en disant les écoles sont
2: à 10 il degrés. Il
1: poisson, vous êtes d'accord, Olivier Cette bah visite aux États-Unis.
0: Il, a, il est toujours dans la com. Euh, c'est un type de com, euh, euh, Emmanuel Macron. Donc. Donc, il fait de la com', il fait de la com', donc quand ça ne va pas euh, chez lui, bah, il, il, il va à l'extérieur, mais il fait de la com'. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, les, les, les Américains ont réussi à faire une guerre par procuration, hein, puisque eux ne sont pas engagés dedans, à euh, réussir à faire une guerre par procuration et à créer les conditions d'une réindustrialisation chez eux, mais pas chez nous. Nous, on ne va jamais réindustrialiser avec les prix de l'énergie qu'on a. Vous avez aujourd'hui un, un chef d'entreprise qui a le choix entre payer 5 fois la note qu'il payait avant euh, sur son électricité et sur son gaz ou aller aux états unis où c'est 5 fois moins cher. À votre avis, il va faire quoi ben, Il va partir aux états unis C'est ce qu'ils font déjà. Hein. Mais c'est ce qu'ils font déjà. Alors, évidemment, les gros, ceux qui peuvent. Bon, ce n'est pas le boulanger qui va aller se... Ce... Alors, maintenant, c'est vrai que... L'affaire du jour, alors qu'on est quand même bien dedans, l'affaire du jour, c'est quand même que la baguette est passée, euh, euh, la, la chose la plus importante, euh, à, l'UNESCO, à l'UNESCO. Et, euh, et donc, M. Macron aussi. se, félicite, <rire> ah bon oui, se oui. félicite de la baguette, mais il ferait bien de s'occuper d'autres choses, parce que je pense qu'il y a des choses un petit peu plus importantes que la baguette. Euh,
1: vous parlez beaucoup d'Emmanuel Macron, messieurs, je vais vous proposer hein, de l'écouter ou encore l'écouter. C'était euh, il y oh, a quelques mois, écoutez a le livre, je suis sûre que ça va vous plaire
3: qu'on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Olivier, il n'a pas totalement tort. Non, il n'a pas totalement
0: tort, mais il ne fallait pas faire ce qu'il a fait. Euh, euh, c'est lui qui euh, est en train de distribuer euh, l'argent, enfin, lui et Mme von der Leyen... Euh, une femme qui, je rappelle, est soupçonnée de corruption qui a été virée pour son, de, du ministère de la Défense allemand pour ça d'ailleurs et qui donc a été recyclée gentiment en Europe hein, parce que c'est, le, c'est la grande poubelle de recyclage, le, le, l'Europe. Et donc euh, euh, qui, ont, qui ont fait des sanctions pour que euh, notre énergie soit plus chère et donc euh, il n'a rien à dire, il a depuis le début, il a envie de donner de l'argent à l'Ukraine. Il en donne, il en distribue par centaines de millions, il en distribue en Afrique du Sud, il en distribue en Tunisie, il en distribue absolument partout, sauf que les Français, ils n'en voient pas la couleur. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il a été élu président des Français ou est-ce qu'il a été élu président du monde ce qui se comporte un peu comme ça, c'est, c'est du Donc, monde moins pas, la France. C'est voilà. qu'il a du le monde, monde la France. France. mais pas la France. Mais il y a un moment, il faut, faudra quand même lui expliquer qu'il est euh, malheureusement président des Français, qui ferait bien de s'occuper des Français avant de s'occuper de distribuer de l'argent qu'il n'a pas à tout le monde.
1: Et d'ailleurs, euh, il était, euh, toujours Emmanuel Macron, était il y a quelques jours hein, au Salon des maires et puis il a proposé euh, quelque chose qui va vous plaire. Hein. Olivier, je vous propose encore une fois d'écouter Emmanuel Macron.
3: Nous avons décidé de tenir le 13 décembre prochain une conférence internationale de soutien à l'Ukraine que nous coprésiderons avec le président Zelensky. Et je souhaite que l'AMF et que les maires, toutes celles et ceux qui souhaitent s'y joindre, puissent être pleinement... Euh, Partie prenante de cette conférence dont l'objectif est précisément d'aider à la résistance et la résilience civile des Ukrainiens.
1: Je vais reprendre les termes d'Emmanuel Macron. L'objectif est précisément d'aider à la résistance en Ukraine. Philippe Murer, clairement, ça veut dire qu'il va encore injecter de l'argent.
2: Et en fait, là, il s'est fait le chargé de com' de Zelensky. Il a mis Zelensky devant les maires de France en leur demandant « donnez-moi de l'argent, donnez-moi mmh. tout ce que vous pouvez parce qu'on n'est est pas bien ». Mais c'est quand même extraordinaire. Il se réduit le président français en chargé de com en fait de Zelensky. Alors que déjà s'il y a quelque chose à donner, c'est l'État français qui doit s'en occuper, pas les maires qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité, qu'on quadruplé qui n'arrivent plus à oui. chauffer les classes. Comment on peut faire de la com aussi grotesque
1: Oui, est-ce point-là. que c'est vraiment le moment d'aller demander aux maires, donnez-moi de l'argent pour c'est donner cet argent c'est à Kiev
0: C'est pas le moment, mais ça fait des ça fait des mois qu'on envoie de l'argent à Zelensky, personne n'a, je suppose, élu M. Macron, ni élu ses députés LREM, pour aller donner de l'argent à un autre pays. Mais enfin, de, de, pourquoi qu'est-ce que, qu'est-ce que... Pourquoi aller donner de l'argent à, 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 Alors demain, on va Et aller aussi terrible... donner de l'argent au Yémen Non, mais ce qui est terrible, Olivier, pourquoi c'est plus, pas...
2: on sait très bien, enfin moi, mais... c'est, mon, c'est mon ressenti profond, c'est qu'en fait, on donne de l'argent, il y a 100 000 Ukrainiens qui ont été tués, et je pense, euh, malheureusement, pour les Ukrainiens qui perdront cette guerre. Moi, c'est ce qu'on oui. ressent. C'est que, petit à petit, Mais la c'est force sur... russe, les réserves de militaires occidentales s'épuisent et la force russe, oui. est petit à petit, comme un rouleau-compresseur, ils sont 500 km de Moscou, c'est très simple oui. pour donner du matériel. Et c'est un enjeu vital. Donc, on donne de l'argent, pas bah, pour aider les Ukrainiens, pour, malheureusement, pour M. parce M. que, fondamentalement, c'est pour M. Zelensky, oui. beaucoup d'argent détourné. Première chose, avec un pays un des pays les plus corrompus du monde, ça, dans, les classements, dans tous les classements internationaux, et surtout, en fait, c'est pour... Il faudrait être une puissance de paix, négocier une paix qui soit raisonnable entre les deux pays, quelque chose qui puisse fonctionner, au lieu d'envoyer les Ukrainiens mais, se faire
0: tuer, quoi. Parce c'est... que tous les discours oui, aujourd'hui sont des discours belliqueux. Hum. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous avez entendu M. Macron essayer de... Ré... Alors... Évidemment, comme de toute façon, il a été tellement nul euh, sur l'extérieur depuis des années, euh, donc évidemment, plus personne le prend au sérieux, mais... Euh, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est réellement chercher la paix. Vous ne cherchez pas la paix en envoyant des armes et de
1: l'argent Alors pour on est, continuer on est la guerre, c'est temps. ridicule. Euh, – D'ailleurs, Philippe Horère, j'aimerais vous attendre là-dessus, on oui. hein, va terminer l'émission euh, dans quelques instants. Euh, quelle est la marge de manœuvre hein, de l'Europe et de la France hein euh, Comment peut-elle encore pousser au dialogue et à la négociation pendant qu'elle livre des armes
2: oui, non, Est-ce que c'est elle, un paradoxe. Alors L'Union européenne, hein, en fait, s'est occupée d'armes, mais surtout les pays de l'Union européenne et des armes de plus en plus oui, puissantes. Les pays, hein. Là, on se dessaisit de systèmes crotal, de défense, qu'on a un peu d'exemplaires, de canons César, de technologie, qui vont nous manquer, effectivement, et on n'a plus tellement de marge de manœuvre pour les faire. On n'a pas les capacités industrielles pour les produire à haute vitesse pour aller dans cette guerre, donc on n'a plus tellement de marge, et ça n'a pas de sens pour moi, effectivement, d'envoyer des armes et de demander la paix, mais de toute manière, ils ne cherchent pas la paix. Ils ne cherchent pas, la, pas paix. la paix. Jamais on entend un discours de paix. On dit qu'il faut aider les Ukrainiens à résister, il faut continuer à leur envoyer des armes pour que la guerre continue. La dernière chose, la c'est la,
0: c'est la allez, on saisie on des vite. avoirs russes à, la, à, à l'extérieur. Ce n'est pas comme ça que vous allez vers des discussions de paix. Euh, vous allez vers des discussions de paix en, en, en provoquant une, une réunion, en, en discutant, en se mettant autour d'une table. Euh, vous ne faites pas d'abord le, 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 le envoyer de l'argent, euh, saisir les avoirs, des avoirs russes, etc. Parce que je vous rappelle, et c'est, c'est jamais pris en compte, c'est que euh, nous avons des avoirs russes, mais ils ont des avoirs occidentaux, et ils ne vont pas gêner pour, les, pour aussi les saisir. Et c'est la Donc, fin, Olivier. C'est ridicule.
1: Philippe Mureur, je rappelle, vous êtes économiste, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, Olivier, c'est la fin de cette émission, et je vous laisse également le mot de la fin, d'ailleurs.
0: Eh bien, euh, euh, nous sommes dans un show permanent et donc euh, M. Macron euh, s'est cru à Hollywood et est allé voir M. Biden à Washington.